0: O Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. Tem que encolher a corte, tem que descentralizar o recurso, mandar isso para baixo.
1: Um superministro disposto a reduzir gastos públicos e acabar com a interferência do Estado no mercado, separando o poder econômico do poder político.
0: São duas esferas diferentes. Não deve se misturar. Na hora que o poder econômico começa a comprar influência política e aí o poder político se vende para o interesse econômico, é a corrupção e a degeneração final, que é o que nós assistimos também no Brasil, e que a Lava Jato está expondo as vísceras desse sistema de corrupção recíproca.
1: Ele prometeu combater velhas práticas econômicas que incentivam a corrupção e levar o Brasil, pela primeira vez na história, ao patamar de uma verdadeira economia de mercado.
0: Então a economia manda na política e a política... É, manda na economia e todos se corrompendo juntos, que é o que nós estamos assistindo. Piratas privados é, se associam a criaturas do pântano político é, e juntos com os burocratas ladrões é, vai a classe é, política para o inferno, vão os grandes empresários nacionais para o inferno e vão também os burocratas para o inferno juntos e degenera a economia brasileira.
1: Com essas promessas, Paulo Guedes conquistou o Jair Bolsonaro, o mercado financeiro, os grandes empresários e os eleitores. Em 22 de agosto de 2018, dois meses antes do primeiro turno das eleições, a matéria de capa da revista Veja trazia como manchete Ele pode ser presidente do Brasil. Ele era Paulo Roberto Nunes Guedes, de 70 anos, o atual ministro da economia. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
0: Não se trata de direito ou de Haverá um sacrifício discutível.
2: Libertar o socialismo, a misericórdia dessa nação. Nós vamos.
0: É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Em 2017, quando a disputa presidencial se organizava, o economista Paulo Guedes já conversava com o aspirante a candidato, o apresentador Luciano Huck. O plano de Guedes era embarcar na onda anti-PT e colar em uma figura carismática para iniciar o seu sonho de implantar no país uma economia liberal. Huck desistiu de tentar a disputa e foi Jair Bolsonaro que acabou chamando a atenção de Guedes. É. Capitão crescia nas pesquisas, impulsionado por um sentimento ultranacionalista e conservador. Convidado por Bolsonaro para uma conversa, Guedes enxergou um terreno fértil.
0: De repente fui convidado para uma conversa com Jair Bolsonaro. e Extraordinária franqueza, direto, franco. Fala a verdade. Eu até quando cheguei falei assim, olha, estou ajudando uma pessoa aí e tal. Ele falou assim, já gostei da franqueza. Importante isso. Então tem sido conversas muito francas, muito diretas. É um patriota. Realmente pense como ajudar o Brasil, como consertar o Brasil. E eu acho que principalmente tem sido uma resposta. A classe média se sentiu justamente abandonada, porque a social-democracia jogou o assistencialismo lá embaixo e fez grandes negócios no segundo andar. E a classe média se sentiu desamparada, sem valores morais sendo defendidos, sem valores é, é, de ordem, é, de, de proteção de vidas e propriedades.
1: Guedes convenceu Bolsonaro que a única saída para a crise era a instalação da liberal democracia. Estava claro para os dois que aquele seria o casamento perfeito para chegar ao Palácio do Planalto.
0: Eu brinquei quando perguntaram, mas você vai conversar com o Bolsonaro? Como é que pode que o Bolsonaro é radical, é isso e aquilo. Eu, olha, o que eu vejo é a ordem conversando com o progresso. O progresso não sou eu. O progresso são as economias de mercado. Agora, a ordem a preservação de vidas e propriedades, realmente tem nome e está subindo nas pesquisas sem parar.
1: Paulo Guedes não só entrou para a campanha B17, como virou a base dela. Ele ganhou dos adversários o apelido de Posto Ipiranga, uma alusão à propaganda do Posto, que diz que nessa rede se encontra de tudo. O economista seria o homem que tinha todas as respostas que Bolsonaro não sabia dar. A piada acabou incorporada pelo próprio candidato à presidência.
2: E antes que antes que falem Paulo Guedes, que eu não entendo de economia, tem uma passagem que diz que Deus não chama os capacitados, capacita os escolhidos. Esta esta é nossa equipe, Essa é a nossa equipe não está no poço de piranga, mas vai trazer soluções para o Brasil.
1: Paulo Guedes não era afiliado a nenhum partido nem tinha exercido cargo público, mas era conhecido no ecossistema político-econômico como mais um Chicago Boy, ou seja, um dos discípulos da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, responsável pelo pensamento ultraliberal na economia, que ganhou força na década de 70 e veio parar na América Latina durante a ditadura de Augusto Pinochet, no Chile.
3: Eles superam o um seus esforços de, de armas para salvar... La e reconstruir a democracia e fazer de Chile uma nação crescentemente próspera e justa.
1: Depois de se formar em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado na Fundação Getúlio Vargas e doutorado na Universidade de Chicago, Paulo Guedes aceitou uma cadeira de professor em tempo integral na Universidade do Chile, em plena ditadura Pinochet. De volta ao Brasil, Guedes não encontrou espaço para suas ideias nas equipes de governo. Decidiu, então, trabalhar ligado ao mercado financeiro e à educação. O mercado financeiro e a academia sempre andaram juntos na vida de Paulo Guedes. Ele foi diretor técnico do IBMEC, importante escola de economia e negócios do Rio de Janeiro, foi sócio de gestora de recursos e CEO da Bozano Investimentos. Antes disso, foi um dos fundadores do Banco Pactual, que hoje integra o BTG Pactual. Como estrategista-chefe do Pactual, passou a escrever boletins diários com críticas pesadas ao Plano Cruzado, lançado em fevereiro de 1986 pelo então ministro da Fazenda, Dilson Funaro, durante o governo do presidente José Sarney. Por causa dos discursos com previsões catastróficas, Guedes ganhou um apelido em Brasília, Beato Salu personagem que sempre anunciava o fim do mundo na famosa novela Roque Santeiro, da Rede Globo.
2: São os de Deus.
1: Além da língua afiada, o ministro da Economia tem outra característica que o aproxima de Bolsonaro, uma moral conservadora e uma rigidez baseada na educação militar. O pequeno Paulo Guedes estudou no Colégio Militar de Belo Horizonte, entre 1961 e 1967, quando a família morou no bairro Barroca, na capital mineira, onde passou a infância e a adolescência. Mas o ministro nasceu no Rio de Janeiro, filho de uma servidora do Instituto de Resseguros do Brasil e de um vendedor de material escolar. Tem apenas um irmão, Gustavo Henrique Nunes Guedes, mais novo do que ele. Ainda menino, o ministro gostava de jogar futebol e quando estudava na Universidade Federal de Minas, conquistou o título de vice-campeão do torneio universitário, mostrando uma certa habilidade com as chuteiras. Em uma entrevista publicada no jornal Estado de Minas, Robert Henriques, um colega dos tempos de colégio militar, falou que Guedes era um brilhante aluno, um baixinho chato, de personalidade forte, era encrenqueiro, não levava desaforo para casa e não aceitava sarro, características que permanecem na fase adulta. Já empoçado o ministro da Economia, Paulo Guedes protagonizou o primeiro embate e destempero público após ser provocado. Foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados durante a audiência pública sobre a reforma da Previdência. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná e filho de Zé Dirceu, trocou insultos com o ministro. Eu estou vendo,
0: ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades... O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país.
1: Mesmo com o microfone desligado, Guedes revidou as ofensas, dizendo que tchutchuca é a mãe e a avó do deputado.
0: É
2: Pedir desculpa, senhor é presidente, o presidente desculpa.
3: De, 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 de palavra. palavra. Caramba, palavra que é que... Peço
2: respeito. Um Ministro. É Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro é, é Paulo que Guedes.
3: Que a mãe, a avó, a por
2: favor, favor. Por favor. Por favor, Eu deputados. Ministro. Eu cheguei. Eu cheguei. Deputados, por favor, Zeca. Eu ministro. Peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras. Tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados. Eu vou encerrar a sessão.
1: Depois desse episódio, o ministro tentou explicar e minimizar o bate-boca durante uma palestra do LIDE, grupo de líderes empresariais.
0: Então, se as principais lideranças do país estão comprometidas com a reforma, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de perder a paciência depois de seis ou sete horas e me cansar e, e, e tratar com um certo desrespeito quem me desrespeitou? Ah, Humores. Acontece.
1: Mas, na mesma palestra, Guedes alfinetou os setores da sociedade com críticas ácidas à lei trabalhista e ao Sistema S, que une instituições como SESC, SENAI e SEBRAE. Então, o primeiro grande problema
0: desse avião que vai para alto mar sem combustível, que é a imagem que eu tenho usado, o primeiro grande problema dele é que ele tem uma bomba a bordo, é a bomba demográfica. Aí ele tem uma segunda bomba a bordo. É a forma perversa com que ele é financiado, com encargos trabalhistas. E aí, por isso, é que entrou o Sistema S na dança também. Nada mal contra a educação no Sistema S. É um espetáculo, educação técnica, dimensão legítima, desejável. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vocês destruíram empregos. Porque, como é sobre a folha... Por definição, quando você arrecadou aquele jeito, você já destruiu empregos. Agora, vamos ver como é que você explica. Ah, tu entendi. Quer dizer que você vai treinar o filho do trabalhador que você desempregou. Uma função social interessante, mas questionável. A forma de financiamento é errada. Então, a segunda bomba a bordo do nosso sistema previdenciário é uma forma perversa de financiamento. Em Encargo trabalhista é desumano. São armas de destruição em massa de emprego. Você destrói 10, 20...
1: Apesar de ter uma trajetória sempre próxima do poder, Paulo Guedes não estava acostumado a ser vidraça. Ao contrário, por muitos anos, ele atirou pedras no telhado de ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central, como fez durante o confisco de poupanças no governo de Fernando Collor e na implementação do Plano Real. Escreveu artigos para a revista Exame e para o jornal O Globo. Ajudou a criar o Instituto Milênio, patrocinado por alguns dos maiores empresários do Brasil. E no milênio contava com uma publicidade poderosa. A série de vídeos Paulo Guedes explica.
0: O Estado brasileiro é disfuncional. Ele não funciona. Ele tem que ser tornado uma máquina eficiente e a base também da fraternidade. Ele tem que realmente se endereçar aos mais pobres que necessitam, dando igualdade de oportunidade, dando, ah, não deixando o brasileiro que ficou para trás porque eh, tem... É, problemas físicos, ovelhice, inabilitações. É, o brasileiro não pode ser abandonado. Nós somos uma espécie solidária. Nós somos fraternos. Mas nós não podemos ser idiotas. Já um monte de vagabundo vivendo às custas do trabalho alheio. Isso não é fraternidade. Isso é desonestidade.
1: No governo de Jair Bolsonaro, as polêmicas ganharam holofotes. A primeira aconteceu no início da guerra entre o presidente e o Congresso Nacional a respeito da aprovação do texto da reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes ameaçou deixar o cargo se a reforma fosse desidratada. A entrevista do ministro Paulo Guedes foi publicada hoje pela revista Veja. Ele defendeu a reforma do sistema de aposentadorias no Brasil. Afirmou que um dos grandes problemas da Previdência é que ela é uma fábrica de desigualdades, uma máquina perversa de transferência de renda. Tira-se de quem tem menos e passa-se para quem tem mais. Em outro trecho, Guedes fala sobre as dificuldades de aprovação da reforma e disse... Se só eu quero a reforma, vou embora para casa. Se eu sentir que o presidente não quer a reforma, a mídia está a fim só de bagunçar. A oposição quer tumultuar, explodir e correr o risco de ter um confronto sério, pega o avião... E vou morar lá fora. A frase bombástica repercutiu em toda a imprensa e mexeu com os mercados. Bolsonaro veio a público explicar o caso. O Passo do Congresso tal como dele,
2: foi encaminhado. Meu, logicamente está vendo de uma catástrofe, né? E é verdade, concordo com ele. É, se nós não aprovarmos uma reforma realmente muito próxima da que nós vemos para o Parlamento. Então, o que o Paulo Guedes vê não é um vidente, mas não precisa ser, para entender que o Brasil fez um caos econômico sem a aprovação dessa reforma.
1: Mas o homem forte do governo conseguiu retomar o volante do seu carro-chefe e levar a reforma da Previdência para a Câmara dos Deputados. O texto sofreu alterações na Comissão Especial da Câmara e Guedes reclamou.
0: Houve um recuo que pode abortar a nova Previdência. expressões pressões corporativas de servidores do Legislativo Forçaram o relator a abrir mão de 30 bi para os servidores do Legislativo, que já são favorecidos no sistema normal. Então recuaram na regra de transição. E como isso ia ficar feio, recuar só para os servidores, aí estenderam também para o regime geral. E aí isso custou 100 bilhões. Eu esperava que cortassem o BPC e o Rural e ficasse um trilhão, porque com um trilhão eu alertei várias vezes nós conseguimos lançar a nova previdência, que é o compromisso com as futuras gerações. Cortaram para 860 bilhões.
1: O presidente da Câmara Rodrigo Maia prometeu aprovar a reforma, mas enviou um rápido recado para o superministro. Nós blindamos o Parlamento brasileiro das crises que são geradas pela usina de crises que o governo tem a cada dia, a cada semana no Brasil. Eu acho que ele foi injusto com o Parlamento hoje. Uma economia de 900 bilhões num governo que não tem base, é uma grande economia, muito perto de um trilhão. Se o ministro tem uma visão, infelizmente, distorcida do que é o diálogo e do que é a democracia, esse é um problema do ministro. Guedes ouviu o recado e se recolheu. Conseguiu, então, que o texto fosse encaminhado para votação em menos de seis meses. Desejada pelo mercado, a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados foi até agora a principal vitória de Guedes na atual gestão. O texto, no entanto, sofreu alterações e a economia prevista caiu de R$ 1,2 trilhão de reais para aproximadamente 933 bilhões de reais. No entanto, continua sendo a promessa de ajuda para equilibrar os gastos públicos e conquistar a confiança dos investidores. Contudo, as polêmicas e os tropeços no governo não pararam. Paulo Guedes enfrentou recentemente uma troca pesada de acusações entre dois integrantes de sua equipe e assim o Ministério da Economia voltou às manchetes negativas. Em entrevista publicada no site da revista Veja, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto de Souza Ferreira, disse que recebeu pedidos não republicanos e que foi pressionado pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia.
2: Tomei conhecimento, estou louco para saber... Eu já entrei em contato com o Paulo Guedes, quero saber que pedido é esse. Um dos dois, no mínimo, né, vai perder a cabeça. Um dos dois. Tá certo? Que não pode ter uma acusação dessa. Daí vão dizer que ele ficou lá porque ele tem uma, uma bomba embaixo do braço. Aí, não é esse meu governo. Já terminei para apurar um dos dois ou os dois perdendo a cabeça.
1: Até mesmo quando o assunto deveria ser positivo para o governo, como a futura reforma tributária, o exagero no tom das explicações gera polêmica. Durante evento com empresários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu um imposto de 0,2% sobre transações financeiras. De acordo com Guedes, o imposto, nos moldes da antiga CPMF, passaria despercebido e todo mundo pagaria, até traficante. Em outro episódio recente, Paulo Guedes voltou a ser destaque aqui e fora do Brasil, ao reforçar as ironias do presidente Bolsonaro sobre a esposa do presidente francês Emmanuel Macron.
0: estou progresso em várias frentes, mas nada disso. É, tudo isso é assim. A preocupação é assim, xingar a bachelê, xingar a mulher de Macron, chamar a mulher de feia. O Macron, o Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o Presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele tá falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O Presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Não existe mulher feia. Existe mulher observada do ângulo errado.
1: Mas mesmo com toda a polêmica e a língua afiada, Paulo Guedes continua sendo uma espécie de fortaleza do governo Bolsonaro. Dora Kramer, colunista de Veja, diz que o ministro da Economia ainda é a âncora que segura um governo altamente instável. O ministro da Economia não é a única, mas é uma das mais importantes âncoras do governo
3: Bolsonaro. Assim como ele foi um fator visto como de segurança durante a campanha eleitoral. Não é à toa que Paulo Guedes foi anunciado como ministro já no início da trajetória de Jair Bolsonaro como candidato. E também não é por acaso que ele é apontado como o ministro mais admirado depois de Sérgio Moro. Mas o principal ativo de Guedes não é a popularidade, e sim a confiança que ele inspira no mundo da economia e também da política. Num cenário de instabilidades provocadas pelo comportamento do presidente da república, Paulo Guedes funciona como um contraponto de peso. Uma eventual
1: saída dele provocaria um forte abalo no equilíbrio dessa balança chamada Brasil. E para você, Augusto Nunes, Paulo Guedes ainda pode ser presidente do Brasil?
3: O ministro Paulo Guedes dá a impressão é, de que ele se preparou para o cargo que ocupa hoje né, no, como comandante da economia do governo Bolsonaro desde o berçário. É, ele tem esse plano pronto há algum tempo. Foi oferecido ao Luciano Huck, ainda no comecinho da campanha eleitoral. E quem acabou comprando a ideia do plano foi o Jair Bolsonaro. O plano caminha bem, erra quem acha que o Paulo Guedes não tem todo o detalhamento dos desdobramentos desse plano. Ele tem para os quatro anos e também não tenham dúvida... Se o plano caminhar como ele espera, daqui a pouco ele vai ficar com a cara cada vez mais evidente de candidato a presidente da República.
1: Paulo Guedes é ministro da Economia. Salário líquido, R$ 22.831,33. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Marcela Guimarães. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.